1: tricolor comentar essa vitória, vitória Fluminense, que foi, foi uma baita vitória, né, com um V maiúsculo, e dizer, quem não viu a máquina tricolor jogar, pode desfrutar o Fluminense de Diniz, Edgar. Tá demais, que, né? Que série de atuações, mas tem, tem até uma, uma coisa que eu queria falar sobre a máquina, para comparar com o Diniz, para a gente se aprofundar ao longo do programa, Naquele time. Quem era o craque daquele time, o principal jogador? Da máquina? Isso. Rivelino. Sim. E ele não batia pênalti, você sabia disso? Não. É, não era cobrador Só de pênalti. Só você
0: aqui é acompanhou a máquina, eu não era nascido. <risos> Apesar ainda. de
1: ser o maior chutador da história do futebol brasileiro, o maior cobrador de falta da história do futebol brasileiro, um dos maiores craques da história, ele não batia pênalti. Então podemos repensar o cano batendo pênalti também, né? Será
0: um dos temas do nosso podcast. Com Continuando certeza. a nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
2: Tudo bem, tudo bem. É, já estamos entre os dois jogos aí, né? Entre o jogo do, do América e o jogo do, do The Strongest. É, o Fluminense não perde fora de casa. Sei que eu falando esse dado aqui, alguém vai falar, mas tá zicando. Mas enfim, é, o Fluminense não perde fora de casa desde... Ou, fora de casa ali, fora do estado do Rio, né? Perdeu em volta redonda. Vamos lá, o dado tem que ser preciso. Desde outubro de 2022, quando perdeu em Minas Gerais para o Atlético Mineiro. Informação. De lá para cá, inclusive, inclusive, uma maioria absoluta de vitórias. Então, enfim, estou alegre, já que eu viajo para ver os jogos. Estou cada vez mais alegre indo aos jogos. É isso. E agora
0: temos um convidado especial. Você que acompanha o GE Fluminense, nossa página lá no ge.globo viu uma notícia muito legal, uma matéria muito legal esse final de semana de um torcedor do Fluminense que viralizou nas redes sociais depois de fazer um comentário numa postagem sobre o Fluminense contando a história dele um torcedor que não é do Rio de Janeiro, morava no interior mora na verdade, né, em Minas Gerais cresceu no interior de Minas e foi ganhando essa paixão pelo Fluminense do pai dele, tanto é que o pai dele colocou nele o um nome de um ídolo tricolor, Samarone e eu queria convidar agora para nossa live GE Fluminense, o Samarone Barcelos que estava lá no na Arena Independência para ver Fluminense e América Mineiro, para levar o filho dele, o Miguel, para começar essa paixão pelo Fluminense, né, Samarone? Queria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência e um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo.
3: Oi, gente. Muito obrigado pelo convite. E foi muito emocionante ver o Fluminense jogando tão bem, né? O segundo tempo foi ótimo, inclusive. E meu filho, encantado, né? E muitos torcedores, eu não sei se o Gabriel veio para cá para assistir, mas eu que vou todos os jogos do Fluminense em Belo Horizonte, eu nunca vi tanto torcedor tricolor nas arquibancadas, sentia assim, muito medo. Então, assim, eu acho que a torcida tá deixando o time realmente mais forte, porque foi um segundo tempo excelente. E minha família é muito feliz, cara, de estar tá assistindo. Tenho certeza, onde meu pai estiver, vai estar tá muito feliz também acompanhando esse Fluminense que eu nunca vi igual, tão forte, gente.
0: <risos> Conta pra gente um pouquinho mais da sua história, Samarone, como é que, é, como é que foi essa paixão pelo Fluminense passada do seu pai para você e agora de você pro seu filho, apesar da distância, né?
3: É, é muito difícil para é, mim, é, eu nasci numa cidade muito pequena, né, chama Dom Silvério, é uma cidade muito pequenininha, e é uma cidade de 5 mil habitantes e só tinha eu e meu pai de tricolor lá, sabe? É, e, e era difícil porque só tinha cruzeirense Atlético e a gente tinha que e eu tinha que seguir meu pai. Meu pai, era, além de açougueiro, ele tinha um, ele era a, juiz amador, né, do campo. Então eu ficava assim, escutando com ele o rádio todo dia, é, todos os domingos quando tinha jogo, que era a única forma que a gente tinha de acompanhar, sabe? E, e continuei tricolor. Nós passamos muitas dificuldades juntos lá, mas assim... Foi muito, é, foi, é muito importante para mim, cara, é, o Fluminense hoje. E levar isso para o meu filho, eu acho que é um, uma satisfação ainda maior, né? Ver que o Miguel vai poder se tricolor também e seguir aí essa herança do meu pai.
0: Cara, muito legal. Quando eu vi a sua história é, lá no GE Globo e vi que você estava no jogo, né? Você foi levar seu filho no jogo, a matéria e tal. Eu falei, pô, vamos chamar o Samarone para participar Porra. aqui, pô, para ele pra ele falar um pouquinho do que, que ele está achando né, desse Fluminense e tal. Porque é um, é um momento, como você falou eu acho que é um momento muito legal de acompanhar o Fluminense, né? É, claro Isso. que o Fluminense, num passado recente, aí teve o um momento da Unimed ali de ganhar o um Brasileiro e tal, mas agora é, é uma simbiose, time torcida, né? motivada pelo Diniz, nesse né, momento, esse futebol que o time apresenta, os jogadores que o Fluminense tem com carisma, né, o Cano fazendo L, o Arias, o Ganso, agora o Marcelo, o André, que é a prata de xerém ali, dominando o meio campo, eu acho que é um momento realmente, assim, muito legal para essa geração de tricolores é, acompanhar o Fluminense, aquele momento que dá ansiedade, né, de você falar, pô, hoje tem jogo, caraca e tal, não é... Quem acompanhou, assim, até momentos recentes pós-Unimed, não era tão legal, né, tava ali numa fase muito ruim, e agora, é, é, eu vejo assim nessa né, Marone, acho que você sente isso e, e a torcida tricolor sente isso, né?
3: Não, tava, tava muito bonito mesmo. É, eu acho que eu te, o Gabriel, eu não sei se vocês vão falar, até desculpa se eu tiver falado. Nada, acelerado. pode falar à vontade. O Gabriel <risos> é, já disse, um, acho que foi no último podcast, se eu não me engano, do Arias, né? Que pode ser que o Arias vai ser vendido, alguma coisa nesse sentido. E a minha preocupação é o Fluminense jogar sem o Arias, por exemplo, né? Nessa partida. O Arias não jogou. Mas o segundo tempo me deu uma confiança muito grande, porque o Fluminense joga sem o Arias, cara. E isso eu achei, assim, fenomenal. O time jogou muito bem no segundo tempo. E eu acho que passou para mim, por exemplo, assim, uma confiança ainda maior. que a equipe, inclusive os que estão ali na reserva, entram e são capazes, né? De resolver também.
1: O samaroni tá chegando muita pergunta aqui no chat... Perguntando como você se sente sendo tão parecido com o Fernando Diniz. Alguém já tinha te dito isso? <risos> Parece o Fernando Diniz? O pessoal no chat está falando aqui.
3: Ah, eu pareço o Fernando Diniz, cara? <risos> Estão <Eu, eu, risos> falando. Eu não sabia disso, mas eu, eu, tô, eu tô com menos barriga que ele. <risos>
0: é, é, vamos começar a falar do jogo, então? É uma vitória muito boa do Fluminense... É, 3x0 na América Mineiro, né? O primeiro tempo não foi dos melhores, vamos ser sinceros. É, Fluminense errando muita jogada boba, assim, muito disperso, sem concentração, é, tirando aquela bola do Pirani no comecinho que não pode perder aquele gol, né? É, depois disso, a gente viu um Fluminense assim que a gente não vai vendo há um bom tempo. É... O Cano, na entrada da área, ele, não sei o que ele estava fazendo ali, talvez por, por ter sido escalado junto com o John Kennedy, ele voltou mais que o John Kennedy, ele recuou uma bola que quase saiu um gol do América Mineiro. Enfim, foram vários momentos de falta de concentração do Fluminense nessa partida, no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o jogo muda. Com a entrada de Lele, o Fluminense é, consegue ficar mais com a bola, consegue é, fazer valer a sua qualidade técnica e abre 3x0 até com certa facilidade no segundo tempo. Chega a perder um pênalti quando estava 0x0, a, a gente vai falar sobre isso. Sobre a questão germancano Batedor, mas eu acho, Cauê Que o nome desse jogo é Lele né? É um jogador que acabou de chegar no Fluminense Que já mostrou suas credenciais no Campeonato Carioca Pelo Volta Redonda Mas que ainda está é, agora num futebol de Série A né? Libertadores, Campeonato Brasileiro Está começando a mostrar seu potencial E cara é, é, eu, eu sei que é cedo Mas o Lele, cara, o que ele fez contra o América Mineiro Nessa estreia foi impressionante assim, ele, ele jogou demais é, eu queria até usar um daqueles memes de rede social pra falar o seguinte, eu tenho uma opinião formada sobre Lelê. Não vou falar ela ainda, porque é muito cedo, mas eu queria deixar registrado que eu tenho uma opinião formada sobre Lelê. Assim e... é mole, né? <risos> o que dá pra dizer hoje, cara, é que ele é diferente, assim você vê que ele é diferente. E por pequenas coisas, assim, durante o jogo, é... No, no lance do, do assistência dele Ele recebe a bola com tranquilidade Ele levanta a cabeça, ele olha no que está o John Kennedy E dá um tapa assim, inacreditável Que deixa o John Kennedy em condição de marcar No lance que ele faz o gol, ele dribla o cara com uma facilidade E acerta um chute sem muito ângulo Ele não tinha um ângulo perfeito ali, mas uma pancada no cantinho Que você vê que o cara tem finalização Que o cara tem visão de jogo Ainda é muito cedo, mas é um cara que já me chama atenção, Cauê
1: Sim, o, ele mudou o jogo a saída do... Saiu o Pirani, né? Pra entrada do, do Lelê. O Pirani foi muito mal pra mim no, no primeiro tempo. O primeiro tempo que eu gostei do John Kennedy, mas do, o time no geral muito ruim, errando muita bola. Parecia que ia tomar um gol a qualquer momento e ia perder o jogo. Mas o segundo tempo mudou completamente com a entrada do Lelê. Sem dúvida o grande nome do jogo. O John Kennedy seria o, o prêmio de jogador coadjuvante. Porque também jogou muita bola o John Kennedy, o jogo quase todo. E o Lele é um cara muito forte, né? ele arrasta a bola, leva o time para frente, segura a bola lá na frente, é alto. É um jogador com características que o Fluminense não tinha. E o chute dele é sensacional, o chute forte, cruzado ali, é sensacional aquele chute dele. E a enfiada de bola dele para o John Kennedy também fazer o gol. Ele leva a bola para a direita, leva, leva, leva e dá um passe rasteiro perfeito para John Kennedy. João Kennedy chuta bem também, que chega chutando de esquerda, chuta cruzado ali. Essa bola cruzada, eu que fui um grande atacante, sei que ela é mortal pro goleiro. O goleiro não pega de jeito nenhum, né, Edgar? Você que era goleiro nas peladas aqui. Do... <risos> não era, não. <risos> Mas foi um, um, um grande segundo tempo que mostra assim, um, uma força ofensiva do Fluminense enorme. Você pega 3x1 no Esporte em Cristal, 4x1 no Flamengo, 3x0 no Paysandu, 3x0 no América Mineiro. São 13 gols em quatro jogos, só dois gols sofridos e joga a confiança da torcida lá
0: joga o clima lá no alto como, <risos> como diria Naldo e Felipe Melo para esse jogo contra o The Strongs é, o Samarone citou, o Gabriel estava no estádio, né mais uma vez, aí mostrando seu pé quente acabando com essa história de que ele não, não ganha fora de casa o é, que, que você viu lá, Gabriel, que te chamou a atenção porque foi um primeiro tempo muito ruim como a gente já falava é, o Diniz falou na coletiva depois né, Que aquela bola do Cano deve ter tirado um pouco da confiança Dos jogadores e tal E realmente, o Fluminense, a gente viu um Fluminense No primeiro tempo, que parecia que estava torcendo Para acabar o jogo E para o Diniz agir no vestiário né? Eu até vi uma tweetada muito boa Que eu queria reproduzir aqui é Do Daniel Dias O Dias Dani Ele falou o seguinte, no intervalo do jogo ele tweetou Felizmente chegou o intervalo. Momento em que o Diniz vai ameaçar uns seis bonecos de morte e o Fluminense vai vencer por 3x0. Cravou, né?
2: Esse, eu não sei da ameaça de morte, né? Mas. Na verdade, eu não sei se foram só cinco ou seis. Se foram uns onze, né? É, eu, eu até vou corrigir o negócio falei na abertura. Eu falei Atlético Mineiro, o Fluminense perdeu, mas logo depois o Fluminense perde pro Atlético Goianiense também. Mas é, é outubro ainda. Mas nem conta. Pro outubro. Atlético
1: Goianiense nem conta em estatística, porque senão é. Vai ter sempre <risos> não, esse mas, número aí. Mas o
2: América também não contava com o Wagner Mancini. Olha só. <risos> Diniz quebrando paradigmas. O, 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 a gente não percebeu que o Diniz ia quebrar tanto paradigma, mas já tava ali o tempo todo. O Diniz estreia no Campeonato Brasileiro fazendo o quê? Pontuando no Allianz Parque. Algo que nunca acontecia. E ele já apontou. E já me informaram de que esse ano vem a vitória. Sinal lá, já tá programado já. Não sei se é se, é, se eu tô soltando uma exclusiva aqui, mas o Fluminense esse ano ganha, finalmente, no Estádio do Palmeiras. Mas é, eu, 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 eu vi o primeiro tempo, assim, eu... Na hora, eu nem percebi um domínio tão grande, assim, do América Mineiro, não. Revendo um pouquinho depois e tal, com calma, eu falei, é, beleza, talvez o América, de fato tenha sido superior, bem bem superior é, o, o Diniz acho que a declaração que ele dá, eu não sei se aparece na coletiva, porque a coletiva foi meio complicada, a Flutv que normalmente é quem tem a coletiva ali completa, ali no Youtube disponível deu um problema lá na hora da gravação alguém puxou uma tomada lá que não era pra puxar e aí eu não sei se captou todas as, as respostas né? é, ele fala até, no, o Diniz fala no final que eles sabiam que o Wagner Mancini ia jogar desse jeito é, ia pressionar ele, o Fluminense com doido, e eu até usei a expressão de que foi um jogo kamikaze do América. Que, que, é, é, quem tava do estádio, o Samarone tava lá, né, é, é, eu não sei se tinha a mesma impressão quem tava vendo da TV. Se eu olhava o Fluminense ia bater um tiro de meta, os zagueiros do América, estavam fazendo linha de impedimento no meio de campo, com a linha do meio de campo. E não era assim, ah não, tinha ali ah, uma linha de quatro, não, não. Tava todo mundo pressionando sair de bola do Fluminense, e no mano a mano, dois contra dois, tava o John Kennedy contra o, o outro zagueiro lá, o Eder, e às vezes invertia, vinha o Maidana e o Cano marcado pelo Maidana. Assim, era um tiro de meta que o Fábio batesse, isso aconteceu umas três ou quatro vezes, bateu no John Kennedy, o John Kennedy domina. Se alguém vem em velocidade para ele fazer a parede ali e, e já viu um lançamento direto, o Fluminense tava cara a cara do meio de campo. E quase aconteceu, né, com o Gabriel Pirani lá com um minuto. Então, assim, foi um jogo do Wagner Mancini que ele falou: cara, vou apostar aqui, ó. Pegar as minhas 10 fichas e vou apostar todas elas em vou tirar a saída de bola do Fluminense. E, e, e se eu vou fazer um gol. Se eu não fizer um gol, eu vou tomar. Aí o que aconteceu? Nenhum, nem outro. Que ele nem conseguiu fazer um gol, porque isso cansa pra cacete. Passou dos 20 minutos o América. Não tinha, mano. Não teve mais chances, assim. Porque isso começa a cansar muito. Foi ter uma chance aos 45, acho, do primeiro tempo, que era um erro lá do Alexander com o Vitor Mendes. E o Fluminense também não conseguiu encaixar. É... Eu até tava, tava tendo um debate sobre, sobre uh, o Germancano, né? ah, o Germancano, até lancei um vídeo lá no canal sobre isso, o, o problema, entre aspas, né, do Fluminense, de todos os gols virem de Germancano. Né? Hoje o Cano tem 19 gols, os outros artilheiros têm só dois. E aí, enfim, isso é um problema, não é um problema, enfim... E esse acho que foi um jogo que mostra que foi bom, é bom o Fluminense ter o Lele e o John Kennedy. Porque o Cano foi muito bem marcado. O Cano, na verdade, ele tem duas chances no jogo inteiro. A gente não tá acostumado a isso. Na verdade, ele tem uma, né? Porque a outra é o pênalti. E, e o pênalti não nasce de uma chance do Cano, nasce da chance do John Kennedy. Então, assim, ele foi muito bem marcado. É ótimo ter um centroavante que vai ter uma chance e vai fazer. Tem 19 gols na temporada e ele tem mérito. Isso não é um problema, é algo bom. Mas mostra como o elenco do Fluminense se reforçou muito com o John Kennedy Lelê pra mudar o jogo no segundo e tempo. E fez o
1: gol com rara frieza, né? Ele tinha acabado de perder o pênalti, entra cara a cara, podia encher o pé, ele
0: dribla o goleiro e. Eu, eu tenho a impressão que foi o primeiro gol de cano pelo Fluminense driblando o goleiro. Alguém lembra? De outro? Todos, todos os outros ele decidiu chutar, né? Ele não fingiu
2: que ia chutar, ele chutou. Então... Ele nunca tinha driblado goleiro. Até nas vezes que ele saiu na cara do gol, ele tocou. Ele tocou, né, de primeira, mas, finalizou. Então. Mas eu tive uma impressão, não sei se vocês tiveram também, é, de que o Cavicchioli... Ele, ele assim não vou dizer que ele falha, né? Mas que ele, o Gano acho que nem finge que vai chutar. Não, dá uma fim. O que eu, ele
1: já vai antes. Ele dá uma ameaçada com a direita e, e joga pro lado. Aí aquilo deixa o goleiro no, no chão. Samaroni? É,
2: eu, vou, eu vou até abrir os melhores momentos você... aqui, porque eu confesso que eu não vi, não vi os melhores momentos depois de direito. Só vi no estádio, né?
0: Você que tava no estádio, assim como o Gabriel Amaral, qual foi a sua impressão do primeiro tempo? É... Fluminense não, não conseguiu mostrar seu futebol nos primeiros 45 minutos, né? Como é que foi a sua impressão ali? E no vexar, no intervalo, o que você estava achando do jogo? Tá me ouvindo Samaroni? Não, acho que não tá boa a conexão. É, caiu. Vamos, caiu, caiu. Vamos continuar aqui. <risos> é...
2: Já teve pinta. É porque a internet lá na década de 70 pega muito mal, né? Onde o Samaroni é... tava. Aí pega, pô, não é ainda, não é 5G, ainda tá... <risos> é mais difícil. É, uma, a, agora o Edgar, só um ponto, revendo aqui os melhores momentos, inclusive. É interessante ver a quantidade de vezes que o. Que o John Kennedy aparece, assim. Como um jogador. E, é porque ele não vai ser lembrado tanto, talvez, nesse jogo, por causa do Lele, né? É, o, o John Kennedy foi o John Arias nesse jogo de hoje, né? Do cano, Nossa, Deus. grande partida! O Germancano fez três gols e ninguém lembra de você. O, foi meio que o, o John Arias com, com o Lele ali. É mas a partir do, do John Kennedy é muito boa, assim. acho ele, que, ele é, tem a facilidade. É, mostra uma faceta do John Kennedy que a gente não via tanto. Né? Isso.
1: Ele tem a facilidade de girar em cima do zagueiro que é muito grande. Ele ele protege muito bem a bola, é, protege mesmo faz aquele pivô de, de proteger a bola e ele gira muito rápido. O zagueiro não encontra ele. Ele é menor que a maioria, vai ser sempre menor que os zagueiros, mas ele é muito rápido. Ele não chega. Ele assim, é muito ágil, muito né? Muito ágil. Ele ele então... gira já já passando e, e deixa o zagueiro para trás.
2: Apesar de ser menor, é, é porque do Maracanã, o Maracanã a gente fica muito longe, né? Se você não ficar ali na, na inferior ali, você fica bem longe. Mas lá do, do, no Independência, eu tava embaixo da torcida do Fluminense. Eu não conseguia ver a torcida do Fluminense. Então era relativamente perto do gramado, assim. Só tinha um lance assim, de arquibancado. E, e o John Kennedy isso, dessa vez só comprovou mais ainda uma impressão que eu já tinha. Ele é mais, muito mais alto do que parece na TV. O John Kennedy não é baixo. Ele, é, ele é, obviamente, se você for considerar um lelê, ele é um centroavante baixo. Mas o, o John Kennedy não é baixinho, como parece na imagem da TV. Ele tem um, um, uma altura é, 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 considerável ali, assim. Não, obviamente, para ser centroavante do Fluminense e disputar a bola no alto e tal. Mas ele não é, talvez, tão baixinho quanto a imagem da TV parece, não.
0: Ó, oh, já teve piada da tardezinha aqui no chat, cara. Oi. Matheus Aguiar. Lele que teve sua música cantada na tardezinha né Edgar? Teve.
1: Edgar podia dar uma palinha aqui e não, cantar. Eu não, eu Como não, é que é essa música Edgar? Sou, eu que eu não conheço. Não, eu, não
0: sou bom, eu não sou bom cantando não. Eu só, eu canto lá na hora né. Quando Tem um milhão de pessoas ao meu redor cantando, mas sozinho eu fico tímido. Estamos é, reconectando o Samaroni aqui. Daqui a pouco vai dar certo. E a questão do pênalti hein Edgar?
3: Oh, Será que a gente Deus pode Deus abordar seu. ela? Vamos ver, calma oh, aí. Voltou, Samarone, voltou.
0: Tá, tá ouvindo a gente?
3: Agora eu tô ouvindo perfeitamente.
0: Boa! Conseguimos. É, vamos passar então, o que eu tinha te perguntado, vou passar essa vou fazer a pergunta que a torcida tricolor mais se pergunta. Cano deve ser o cobrador de pênalti do Fluminense?
3: Bom, cara, eu acho que ele tem que treinar mais. Ele tá com crédito, mas eu acho que ali é, é, ele poderia ter deixado o Ganso, né? Porque eu acho que o Ganso não errou nenhum ainda. E eu acho que poderia ter deixado o Ganso bater, né? Porque eu escutei o Gabriel falando aí do, do time do América aqui, em Minas. Eu, ele deu muito trabalho para o Cruzeiro, ele eliminou o Cruzeiro esse ano, né? E deu muito trabalho para o Atlético também. Então, assim, é um time muito bom, assim, treinou esse time muito bem. E eu acho que foi muito mérito do Fluminense mesmo, na, na, não é que o América é um time mais fraco, alguma coisa assim. Eu acho que o América já tá, já não, não briga mais para cair igual antigamente. Então, eu acho que o Fluminense jogou muito a bola no, no, no segundo tempo. No primeiro tempo, a América marcou muito mesmo. Eu acho que o Gabriel fez a, uma análise muito, muito assertiva aí. Mas eu acho que o, o Kander tem que treinar mais. Pernas, eu acho que ele tem que treinar mais. Eu acho que é ele bom. ainda precisa de... Acho que ele, ele deve ficar nervoso, né? Quando ele, ele vai bater os pênaltis. É, o, Não sei o... se ele tem
1: pressão por isso. O desempenho dele no Brasil, pegando Vasco e Fluminense, é, é muito ruim nos pênaltis, né? Os últimos, então. É, eu tô com esses números aqui. Porque o. Você pega assim, o Fred era batedor de pênalti O Fred teve momentos ruins batendo pênalti. Teve perder um ou dois jogos seguidos. O Fred vira e mexe. Perdi um pênalti. Mas os principais pênaltis, os importantes, o Fred sempre convertia. O Romário, Opa, quando passou pelo Fluminense, o, o, fala.
2: Uma lembrançazinha só sobre o Fred é que ele, ele perde ali uma sequência, assim, acho que tem um na trave um, quanto bota fogo e ele perde logo o outro, logo assim que é, proíbem a paradinha. Porque ele batia com paradinha e ele vários cobradores isso. que batiam com a paradinha ficaram meio perdidos. Eu ia falar no jeito isso, porque bater, né?
1: o Fred tem, tem o seu período. Ele muda a técnica dele de, de cobrar pênalti. Porque ele não era uma paradinha, era um paradão. O Fred parava, ficava, ficava pra lá, pra cá, aí depois ele muda a forma
0: de bater e começou a acertar até mais. Ó, no Brasil. O Cano bateu 15 pênaltis e fez 8 gols. Ele tem 53% de aproveitamento. É, só que um dado curioso: é, as suas últimas 10 cobranças na Colômbia, né? Pelo Independente Medellín, foram convertidas. Ele fez 10 gols em 10 cobranças nas últimas 10 vezes que ele bateu o pênalti na Colômbia. E aí ele chega no Brasil e esse número cai drasticamente, né? É, é porque assim, eu falei do Fred o Romário também perdeu
1: vários pênaltis pelo Fluminense, mas o Romário tinha a técnica dele ali e ele dava uma paradinha e fazia os pênaltis importantes, depois tinha uma série de pênaltis convertidos. O Ezio, que foi um baita batedor de pênaltis fluminense, chega a perder pênalti uma vez contra o Volta Redonda, diz que nunca mais vai bater. Aí no Fla-Flu seguinte, ele pega, bate, faz o gol. Então o Ezio tinha a sua técnica. O Cano parece que ele bota a bola ali e vai meio de cabeça baixa e, 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 e chuta. Não, não, não dá aquela olhada no goleiro antes, se o goleiro pulou ou não. E como o Fluminense tem o, o Ganso, que é um baita batedor, o Ganso vira o pé na hora eu, eu acho que tem que ser a hora do, do Ganso voltar a cobrar os pênaltis. Ele bate
0: a laconca, né? Ele fecha o olho e dá uma porrada.
1: É. Eu, essa foi forte, né? Pega no travessão, quica na linha. Também deu azar ali.
2: É, eu acho até que ele, ele até melhorou. Se você analisar as cinco cobranças dele pelo Fluminense, se for uma ordem cronológica, você vai tá vendo que as cobranças melhoram um pouco. Porque a primeira lá, da que ele perde pro Hugo, ele bate rasteiro no meio. Né? A bola vai um pouquinho pro lado. Com medo, né? Assim. É, 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 uma cobrança, é uma cobrança medrosa. A segunda, ele também bate assim. Bate um pouquinho mais alto, faz o gol contra o Bangu, mas também é no meio. Aí, a que vem depois... Contra o Volta
0: Redonda, ele bate bem.
2: Contra o Volta Redonda, é, essa talvez seja a melhor cobrança dele. que ele bate rasteiro no cantinho, evolui. Contra o Flamengo e contra o América Mineiro, ele bate no canto, só que ele bate a meia altura. Contra o Atlético, América Mineiro, ele até bate muito forte. Mas a meia-altura é o, é o mais fácil do goleiro chegar. Eu acho até que, assim, se ele tivesse perdido o pênalti, batendo no travessão, é... ou o goleiro fazendo uma defesa espetacular no ângulo, né, saindo muito antes pra poder pegar, sei lá, já aconteceu uma vez. Só vi isso acontecendo uma vez, na verdade, num jogo da Chape, contra o São Lorenzo. É, é... Assim, se fosse assim, ele tivesse perdendo o pênalti, que, pô, tá um pouquinho descalibrado e então... tal... Mas não, ele tá perdendo pênalti Batendo da forma mais fácil que o goleiro pega Pelo que eu entendi do que o Diniz falou E o Diniz foi bem sóbrio na coletiva sobre isso Ele diz que é, A princípio eu, eu até achei que ele foi, Cara, não vai nem perguntar sobre o Cano de novo Porque ele vai dar a mesma resposta de sempre Vai falar que tem três cobradores e então, tal Só que ele falou um detalhe dessa vez que eu achei interessante O Diniz não manda ninguém bater pênalti Ele falou, olha a minha definição, resumindo aqui, né, parafraseando, o que ele diz é São três cobradores que tem no time Ganso, John Arias e Germán Cano São os três que batem em pênalti Eles que se decidiram no campo quem ia bater Num, Aí ele, ele também tá que fala assim, dá uma cutucada, né Ou seja, não foi que bateu alguém que eu não quero que, Porque igual aconteceu no caso Legari. Que eles se decidiram no campo e foram pra escolha que não era minha. Ele falou, não, a minha escolha é, são os três, o Germán Cano é o cara que mais tá treinando o pênalti, e, e, e eles se decidiram no campo. E eu olhando de lá, e na hora agora, depois do Calegari, né, todo pênalti que tem, já é padrão. Você marcou o pênalti e já fica olhando pro campo e pro Diniz, pro campo e pro Diniz. O Diniz nem esboçou reação. Ele confirma o pênalti, o Cano vai andando, pega a bola e vai bater. É, o... Eu acho que assim, Qualquer momento desse... vai
1: fazer falta esses pênaltis perdidos aí do Cano.
2: Até agora. Não fez falta, nenhum, né? foi Nenhum deles fez falta. Foi o
0: que eu tuitei. Até botei isso. Ele, ele bateu cinco pênaltis pelo Fluminense, ele faz dois gols, né? Bangu e volta redonda. Ele perde três: dois contra o Flamengo, um contra o América Mineiro. Ano passado, na final do Carioca, não fez falta. Flayce foi campeão. Esse ano, na final do Carioca, não fez falta porque ele fez no rebote, né? Flayce foi campeão. E... A perda
2: de pênalti fez falta. É porque ele faz o gol com é, Exatamente. O pênaltis, é, ali poderia, ali ser, o poderia o ser o
0: principal mim... problema, exato. E contra o América Mineiro, é, não fez falta porque o Fluminense vence por 3x0. E ele é... faz um gol logo depois. E ele faz um <risos> gol logo depois. Mas é uma situação assim que, por mais que o Diniz deixe para o campo escolher, é, você tendo o Ganso em campo que... Eu não consigo entender porque o Ganso não bate. Essa é a minha maior dúvida. Hum, a, ah, não, o, ganso a, não a, a, o Ganso não gosta a, o ganso de chutar. Só teoria. Calma, deixa eu só terminar. O, o Ganso não gosta de chutar, o Ganso chuta pouco e tal. Nesse jogo contra o América Mineiro, tem uma bola no primeiro tempo, que a bola sobra, ele dá uma pancada. Mas é uma pancada, que a bola explode num zagueiro, que se não explodisse, era, acho, que era, acho que era gol. Porque...
1: O, o Ezio Vaqueiro Oficial falou, "Tô aqui precisando, eu bato hein? ali no chat. <risos> Batia bem. É... E o Rapidinho Igor o Flupédia, o responsável pelo Flupédia, lembrou os dois pênaltis seguidos que o Fred perdeu. Fluminense 1x0 Cruzeiro e Ponte Preta 1x1 Fluminense em 2013. Dois jogos seguidos.
0: Nesse 1x0 ele faz o gol também da vitória Ele Isso. perde e faz o gol da vitória Nesse 1x1 1... Isso,
2: o Fábio que defende Foi o único pênalti acho que o Fábio defendeu do, do Fred O Ganso tem alergia a gol A verdade é essa Se o Ganso fizer Ele faz gol Ele chega em casa se coçando Ele tem alergia a gol é, é, O gol dele é a assistência Aí aí onde eu fico pensando bem assim Tá O Ganso bate bem Né Mas não quer bater Então beleza Tiramos aqui o nome do Ganso O Cano Quer bater até que bater Mas bate mal Perdeu mais do que fez. Vamos tirar aqui o nome do, do cano. E aí, parece aquelas séries que tem aquele personagem que ninguém liga pra ele, e que tá bem assim, quem vai bater o pênalti? Tá o John Arão assim, eu, eu, me escolhe, me escolhe. Aí ele fica assim, nossa, ninguém vai bater o pênalti, não temos ninguém. Porque o John Arão tá desesperado pra fazer gol. O John Harris tá jogando igual um louco, tá, tudo bem que dessa vez ele não tava em campo, né?
1: Verdade. Nesse, e o Diniz deu uma pista ali Mas que eu acho o... que o
2: John era... As duas vezes que bateu, bateu muito bem, bateu no ângulo
1: Diniz falou é. que o Lima bate bem Também, já, já é mais um nome aí Pra, pra futuramente é. E aqui o Anderson Bento fala Opa, Põe também. o Marcelo, ele não sente a pressão mesmo E o Marcelo, sempre, sempre que eu vi o Marcelo cobrar Em disputa de pênalti, o Marcelo fez Em Copa do Mundo Pelo Real
2: É, dos que, dos que cobram ali do time Acho que o Fluminense, nisso o Fluminense evoluiu muito pra esse ano tá
1: É, no passado é. não tinha nenhum só tinha o ganso?
2: Numa, é, Não, era, era. Vamos lá, considerando quem já tava no elenco, né? Você tinha ganso, John Arias e Cano. Dos três que batem ali, você tinha esse, esse já é ano passado. Fluminense evoluiu com Lima esse ano. É, Marcelo e Guga também. Guga também é batedor.
1: Sabe, Guga já bateu, sabe quem? As
2: duas vezes. Sabe
1: quem não batia pênalti também? Quem? O Samarone, jogador. Eu o... abri aqui, ó. <risos> Aliás, desse podcast aqui. Só Cauê viu o Samaroni jogar. <risos> o Samaroni fez 47 é verdade, gols cara. pelo Fluminense, nenhum de pênalti. <risos> e nenhum perdido também. Aqui, segundo o Flusão Info, o site Flusão Info, abri aqui para deixar no gatilho, nenhum gol de pênalti do Samaroni. Como é que foi o. É ah,
0: então, Samaroni, como é que foi o Miguel lá no seu filho, no, no estádio?
1: Cara, como é que foi a, a reação Miguel, dele?
3: uma semana antes, né, eu colocava a. a pegava uma playlist para poder ele ouvir o hino da torcida, né? Para ele poder já chegar lá cantando, né? E ele ficou muito empolgado, cara. E, e as músicas ele já conhecia todas, conhecia o, o louco da cabeça, cantou o hino, nos gols foi muito emocionante, porque ele vibrou, ele cantou também junto. É, no pênalti ele ficou triste, inclusive, quando... O Cano errou, ele ficou muito chateado, perguntou se tinha sido gol, se não tinha. Mas foi foi muito legal falar com meu filho, foi um sonho realizado, né? Meu pai, eu não consegui ir com ele, mas consegui ir com meu filho, é, é, é muito importante e foi muito bonito lá. Mas uma coisa do Gabriel, o Gabriel disse aí, o Diniz, se eu não me engano, naquele jogo do Volta Redonda, ele pediu para o Cano bater o pênalti, cara. Eu acho que ele fez o capítulo. Ele faz o sinal, mandar, ele faz o sinal. E ele pediu pro que o cano batesse.
0: E contra o Bangu
1: também. O... Teve alguém que entrou, não sei se o giovanni ou o Pirani, um dos dois pega a bola e o Diniz manda tirar a bola dele pro acho Cano que foi bater. O
0: foi, foi o primeiro pênalti. Primeiro pênalti legal. Isso,
1: isso. Não, e o primeiro pênalti é que o cano volta a bater pênalti. Foi aquele ali. É, então às vezes ele, ele faz um sinal sim.
0: É, aparentemente
1: nesse sim. jogo agora Eu ele fez. Eu acho não que ele fez
2: no início, né? Agora, meio que assim, o, o cano, vamos lá. O cano tinha perdido no Flaflu e fez no rebote. E tinha feito contra Bangu e volta redonda. Eu falei, cara, eu não acho um absurdo O, o, o Germancano bateu o pênalti Assim, a, a partir de agora Eu acho que começa a ser um erro é, mais um jogo, eu, eu não acho Um absurdo total, não Mas é, o Diniz acho que não pediu Dessa vez, porque Meio que tipo assim, deixa ele se tá O Ganso e o Cano, acho que já tem um fato O Ganso não vai bater mais, ele não quer bater mais Porque se ele não, não pegou a bola Pra bater até agora, e o Diniz sempre faz questão De falar também é o Ganso, John Arias e Cano. Nessa, Nessa ordem. ordem. Verdade. Eu, dessa, ou seja, dessa vez não tinha John Arias em campo. Eu, eu acho que o Diniz precisa rever isso. assim, é, é, Porque se o Ganso não quer bater... chegar pro Ganso e falar... Ganso, você quer bater? Vou fazer o seguinte, olha só. Você é meio que um ó com cura aqui da parada. A hora que você quiser bater... Você tem a minha autoridade dentro do campo... Pra, pra poder pegar a bola... Conversar com a pessoa e falar... Oh, eu vou bater. E beleza. Tá liberado. Você aqui tem a carta curinha que você pode bater... Você não é mais o cobrador, mas a hora que você quiser bater, você bate. E o cobrador agora vai ser o John Arias. E ponto. Ah, o Lima também cobra bem. Então bota o Lima pra bater. Concordo. O Fluminense... Porque o John Arias não tava em campo, mas o Lima tava, o Guga tava. O Marcelo não tava, mas o Ganso tava. O Fluminense tem cinco, seis cobradores? Beleza. Problema dos goleiros. Tão ferrado pra estudar cobrador do Fluminense. Porque tem esse detalhe também, né?
1: É aquela dor de cabeça <risos> boa que todo treinador gostaria de ter, né? <risos>
2: Eu, eu,
3: eu não, eu não sei se entre... vocês perceberam Mas eu senti o Cano muito cansado No sábado, assim, bem esgotado Fisicamente, assim Pelo menos a impressão que eu tinha dele lá no campo Que ele estava bem cansado Ele errou muitos passes também A informação eu Ele não costuma errar Não sei se vocês perceberam isso também Mas eu senti o Cano bem cansado em campo
1: É a apuração nossa aqui dos setoristas Era que o, o Cano estava cotado Para ser poupado nesse jogo também
0: Mas ele pediu para jogar E aí jogou é, Ele é fominha, né? Ele não quer ficar fora de nenhum jogo. E ano passado ele jogou 70 jogos. Só é, ficou é, fora é. de um. É, só eu... ficou fora de um, que era tipo totalmente fora de um, reserva, Poupou né? todo mundo. É. Isso.
2: Pô -pô, é, nem viajaram pra, pra Saquarema, né? Mas,
0: mas realmente, ele é, ele é um jogador que tá sempre em campo, né? Quer estar sempre em campo. Mas eu concordo com o Gabriel, assim, pra mim, hoje o Ares tem que ser o cobrador oficial do Fluminense. É, a partir do momento que o Ganso não quer bater, que eu acho que isso já ficou claro, eu acho que o Ares tem que ser o cobrador oficial. É. Claro que é importante para o Cano ganhar, ganhar confiança, né? Vai que o Fluminense precisa dele numa, numa disputa de pênalti. Mas no, em momentos de jogo em que o gol é essencial, dependendo do placar, eu acho que tem que botar o Arias. Se tiver 2, 3 a 0, aí beleza, bota o Cano aí, ele vai lutar pela artilharia em todas as competições que ele disputar. Mas no momento em que o gol for essencial, como era naquele momento do Fla-Flu, como era contra o América Mineiro, eu acho que tem que ser o, o Arias o cobrador. É, o Samarani falou que o filho dele tava treinando as músicas E quando eu não cantei a música aqui do Lelê Tivemos críticas nas, no chat aqui, né? O Henrique Azevedo falou A gente vai ficar sem saber qual é a música é, Então eu vou eu, ter que cantar, eu, eu, eu acabou É a
1: dúvida dele É, é, minha. é aquela assim ó,
0: lê, é... Caraca, deu branco agora Ele Lelê, não sabe Caraca, deu branco Bate na palma da mão Cara, eu fiquei aqui, eu tava com ela na cabeça o tempo todo E agora eu esqueci, sério, bizarro que cena, hein? Ridículo. Aproveitar enquanto você lembra, Samarone, posso te fazer
1: uma pergunta aqui? O Felipe claro. Biancardi pediu pra eu te fazer uma pergunta. Lembrei.
0: Lê, Era
1: melhor ter esquecido, né? É. Você, Samarone, você é a favor do escanteio curto ou do escanteio na área? Ah, o escanteio na área.
3: Ah, claro. sempre tem que calma. puxar saco do caô. É, Ponto pra mim, é. grande, Samarone. Claro, Ainda mais com, com, com o Nino, cabeceando tão bem que ele tem cabeceado E eu acho que na área é muito melhor,
1: né, cara? Eu concordo, 100%. A gente tá junto nessa batalha aqui e estamos goleando sim, sim. eles esse é, ano, é 10 gols contra nenhum deles no, Ai, no
3: escanteio. Pois né? é,
2: pois é.
0: Cara,
1: é Faltou
2: é, o Matheus Alessandro Everaldo. É, Matheus Alessandro é, Everaldo. Essa também. Matheus Alessandro ou Everaldo Samaroni? Quem você preferiu aí? Cara, eu vou te falar que eu peguei
3: muita, muita raiva do Everaldo quando ele saiu, né? Ah, Samaroni é eu meu
1: fechamento, tempo, pô. Ele
3: se escava pra caramba. O Fluminense tava lá mais ou menos, né? <risos> mas mas eu, eu vou no Matheus Alessandro. <risos> <porque> eu, <risos> Everaldo <risos> foi embora <risos> de um jeito que me deixou muito chateado.
1: Concordo. O Matheus Alessandro Everaldo. com o Diniz estaria jogando a lateral direita ali, ó. Dando baile, igual o Alexandre Jesus. Cara, é.
2: é. Everaldo que eu, eu vi lá no, no jogo contra a América, nem reconheci, cara. Porque ele fez a harmonização facial, né? Vocês viram esse detalhe É, nem melhor nem pior, né? Apenas diferente. O, é, o Everaldo, é, é. que não tá, não tá muito belo. Não harmonizou tanto ali também, não.
0: É, eu queria aproveitar pra mandar uns abraços aqui, que porque eu esqueci de mandar no início do programa, cara. e o pessoal ficava me mandando mensagem nas redes sociais pedindo: pô, manda um abraço, manda um abraço! Eu ia falar nisso no programa e esqueci. Vamos lá. Bruno Coelho Prado sempre acompanha a gente, manda mensagem direto aqui no Instagram. É, o Teux, eu perguntei para ele, qual que é o teu nome? Ele falou: fala, manda um abraço pro Teux. T E U X. Tá aí, um abraço pro Teux. E eu queria mandar um abraço também pro Eduardo Galotti, que eu recebi uma mensagem aqui. Ele brincou assim, ó. É, não deixe de falar do show do trio Harry Cano, Lê Lewandowski. E Benza Kennedy, é o trio de ataque do Fluminense Mas eu, eu, eu gostei muito da mensagem dele Porque o nome dele me lembrou de uma pessoa Um sambista carioca, Eduardo Galotti Que faleceu recentemente Que eu sempre acompanhava na Lapa, lá no Democráticos numa Na Orquestra Republicana Era o nome da banda dele E aí quando eu vi o nome dele, perguntei Pô, tu é parente do Eduardo Galotti, que é o mesmo nome Ele falou, pô, era meu tio e tal Ele, é, ele era tricolor, o Galotti Ele que me levou pro Maracanã e tal Então fica um abraço aí pro Eduardo Galotti é, seja no céu ou seja na Terra, os dois estão torcendo pro Fluminense aí do Fernando Diniz. O que você ia falar, Cauê? Eu não, não chamei não. Não? Não, não. É... <risos> ai, ai. É, continuando aqui. The Strongest, né? Calma aí, só uma, uma coisa que eu queria falar antes do The Strongest. Não sei se vocês viram. Se não viram, procurem nas redes sociais o vídeo de bastidores do título é, da equipe do Diniz. Um vídeo muito legal nas redes sociais do Diniz, arroba timediniz. É, cara, tem uma cena muito legal dele do Mário é, falando sobre o Ares, a importância do Arias, assim na festa depois do jogo, né, é, esse título pro Ares, o Ares perdeu a avó dele ano passado, já teve o título do ano passado também, né, mas eles voltaram a falar disso é, como, e mostra como é uma família, né, o Ares começa a chorar na hora, vem o cano dá um beijo na cabeça dele, e aí mostra a imagem do Diniz abrançando o Arias no gramado logo depois do título e mostra o que ele falou pro Ares, falando sua avó no céu deve estar tá muito orgulhosa de você e tal é, isso mostra assim o ambiente, né, talvez assim essa história de família é batido, mas realmente é, é, essa união que eles têm fora de campo é, repercute dentro de campo, né?
1: Sim, eles falam isso em toda a coletiva, né? O, que, que o ambiente é sensacional. O eles tem bons profissionais ali também, né? Comissão permanente ali que, que fica e o ambiente. Mas para de dar spoiler, porque eu ainda não vi. <risos> então deixa eu
0: ver sem saber tudo o que vai acontecer. Mas veja, quem não viu, veja. Quem não leu a matéria do Samarani no Gia. Globo, entra lá e lê que tá muito legal a, a história dele, a paixão do pai, ele passando a paixão pro filho dele, apesar da distância. E, aliás, temos aqui no chat, pessoal, o Samarone falando, ó, vaquinha pro o Samarone no Maracanã. Tem que Beleza. trazer o Miguel no Maracanã, <risos> pô. Tu, tu já foi Não, no Maracanã? Mas,
3: mano, esse, ano, esse ano eu passei as férias aí no Rio, e, e... só que eu cheguei em janeiro um, uma semana antes de começar o Campeonato Carioca, porque eu ia levar meu filho, né, para poder ver... O, o, o primeiro jogo, mas aí não, não teve jeito, mas eu vou tentar, vamos vou esforçar esse ano para pelo menos assistir um jogo do campeonato brasileiro ou, ou a final da Libertadores, porque eu tô, tô sentindo <risos> esse time, igual vocês falavam é um time muito unido, que é uma coisa que eu nunca vi do, dos Fluminenses que eu já acompanhei, eu nunca vi um time tão unido, nem 2012 2010, eu vi uma união e uma amizade tão grande mesmo do time, eu acho que isso tá fazendo o time jogar muito, ajuda a jogar muito né? e a torcida comprou, né que é muito bonito também.
0: Você nunca foi no Maracanã, Samuel? Ou já foi alguma vez?
3: Não, não nunca fui ao Maracanã, nunca
0: fui pô, Maracanã. Então tem que ir, pô. Agora, nesse momento, é, eu
3: tenho então. Ir. Eu, tenho, eu tenho que Eu tenho que ir. Eu ficava esperando meu pai a oportunidade de ir com ele, mas aí não aconteceu e aí eu fui desistindo de ir para Maracanã. Mas todos os anos aqui em
2: Belo Horizonte eu vou em todos os jogos do Fluminense, não perco, não. Agora que o Cruzeiro voltou, ainda é melhor, ainda, né? São três é, jogos. Agora são três em jogos. BH.
3: Justamente.
0: <risos> Ó.
3: Justamente.
0: É, lembrei a música, tá? Posso cantar agora, Cauê? Pode. Porque eu fui criticado no <risos> chat de novo. Tá pegando a rota do fim a contramão do amor. Desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Lele. Lele, lele, Pô. É, lele, cara. É, maneiro, maneiro. Mais uma vez, eu acho que eu errei o ritmo no final, cara. Mas beleza. <risos> se for assim. <risos> Ah, eu falei que eu não sou bom de cantar, gente. Vocês ficam me pressionando. Jogo de sedução é o nome da música. Vocês ficam me pressionando. E aí eu saem essas besteiras aqui, cara. Samaroni não Fátima
1: vai participar Bernardes. mais depois de dessa aí. Samarone nunca mais volta pra
2: participar aqui do Boa, agora, agora eu fiquei sem graça. Gente.
3: Eu não vou cantar essa
2: música, não, cara. O Edgar também não sabe. O... Eu não é, sei, é. gente. O não lá sabe. na hora eu canto,
0: cara. Lá na hora eu canto. Na hora, do, do, da, na hora da, do show, que é fácil. O Thiaguinho tá cantando, eu canto junto. Mas aqui é complicado, cara. Eu não nasci pra isso. Olha lá, o Matheus falou assim, eu vou sair daqui que não dá mais. Matheus Aguiar. Pelo amor de Deus, eu vou sair se o Edgar continuar cantando. Então, pelo bem geral da nação, eu vou parar de cantar. É... Cara, uma parada que me chamou a atenção no final do jogo, não sei se vocês repararam, depois que o Thiago Santos entrou, ele era o responsável pelaquela saída de bola ali colada no Fábio. Aquela saída de bola que o André faz, que o Alexander faz, uhum. era o Thiago Santos, cara. Eu não sei se é a melhor pessoa para fazer isso, porque aquela, aquela série de bola tem que ter muita qualidade. Tem, e, mas assim, abre muito
1: jogador para receber, né? Uhum. Ele tem muita opção de passe, mas eu também <risos> eu sinto mais confiança... Às vezes já veio o Ganso buscar, o Arias Buscar essa bola ali, fazer
2: essa saída Teria mais Falcano, confiança
1: né? em alguém de, de mais qualidade
2: Fala No primeiro tempo foi o Cano na, na entrada da área, receber essa bola também foi, É o erro lá Isso. que o Diniz atribui a, 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 ao, des, a, ao desabamento né, do Psicológico ali do Fluminense É, é um erro do do, do do Germancano também Eu, eu assim eu, eu tô tentando não me precipitar é, com o Thiago Santos. te viu, sei lá, 40 minutos até agora? Não, eu sei, campo. O,
0: o, o, só pra reforçar, eu não falei que ele jogou mal não, tá? É, eu acho que ele pode ser importante em certos momentos do jogo, em certas ações do jogo. Eu era na saída de bola, eu não sei se é o ideal.
2: Eu não sei, então é, é, até é nisso também. Eu tô, eu tô tentando não precipitar, porque eu, lem eu lembro muito da gente falando do... Quem que era, cara? Era... era em 2019 tinha algum jogador... Esse jogador não pode jogar com o Diniz que ele erra a passo, não sei o, que. o jogador começou a ir muito bem na, na, na defesa A Zagranino Era o Matheus Ferraz, se eu não me engano Acho que era o Matheus Ferraz que Falava, pô, Matheus Ferraz saindo tocando Isso vai dar merda, não sei o que. E o Matheus Ferraz viveu talvez o melhor momento da carreira dele é, é, Com o Fernandiniz Nos primeiros seis meses de 2019 Então assim, o Thiago Santos é, é, Ele entrou, jogou 40 minutos, acho que somando os dois jogos Acho que dá por volta disso 30 minutos ali, não, não passa disso não e até agora, assim, ah, Gabriel, mas 40 minutos ele não mostrou nada. Pô, que bom. Porque o que todo mundo esperava da torcida é que em 40 minutos ele já tivesse entregado dois gols para América, a virada pro Sporting cristal, feito dois pênaltis e tido suído expulso nos dois jogos. Ele não fez isso, tá bom. Já, tá, já evoluiu. Já não, já não fez merda. Já tá, já tá positivo o cenário. Então eu tô esperando um cara também com, com o Thiago Santos. Estão lembrando aqui, cara, o pior é que eu abri o portal 2019, aí o chat começa a lembrar de 2019, né? Sim. Ayrton, Bruno Nossa. Silva. Aí começa a aparecer um G. Um,
0: um, que já são,
2: <risos> já são oh. mais, mais problemáticos oh. aí. Vamos é, é, E que mostra também que o Diniz sempre gostou de ter esse volante fortão ali na entrada da área, né? Ele tinha em 2019 aqui e tinha. Mas em 2019 ele fica
1: muito tempo com o Alan, o Alan né? Muito tempo ali era Alan, então, Danielzinho, não, o Ganso.
2: Não foi tanto tempo assim, né? Porque se você parar pra ver, ele joga metade dos jogos com o Ayrton e Bruno Silva e metade dos jogos com, com o Alan ali como volante. Só que ele só bota o Alan de volante, que o Ayrton e o Bruno Silva se lesionaram. Sim. Acho o que Alan era aquele jogo contra o Grêmio depois. ali, que é a, a virada de chave. Galera, é, fui, fui ver só um detalhe aqui, Edgar, porque eu, é, alguém botou um negócio aqui no chat de que o Thiago Santos já errou. É como eu falo de, de tentar não se precipitar, né? É, o Thiago Santos já errou vários passes E tal pelo Fluminense Eu, eu confesso que não tô com a página aberta aqui Para ver exatamente quem comentou Eu fui buscar nos dois jogos aqui o, o o dado do Thiago Santos Lá no Footstats. Ele erra dois passes contra o Sporting Cristal E ele não erra nenhum passe contra o América Mineiro Como a gente às vezes já A gente já se sim, condiciona sim. A, 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 a Que vai acontecer o que a gente acha Que vai acontecer e que não aconteceu
0: Bom Estamos chegando na reta final do podcast. Está na hora de falar da Libertadores. Terça-feira tem o retorno do Fluminense ao Maracanã pela Libertadores depois de quê? 15 anos? Isso. Desde 2008. Desde 2008 o Fluminense não joga no Maracanã pela Libertadores com público. Então, terça-feira, amanhã, Fluminense The Strongest da Bolívia, segunda rodada do Grupo D da Libertadores, às 7 horas da noite. É... Mais de 40 mil ingressos vendidos. Só restam entradas para o setor norte. Então teremos casa cheia no Maracanã para esse retorno do Fluminense a Libertadores. Qual que é a expectativa, Cauê? É um jogo importantíssimo, porque você tem que vencer o The Strong, se é aquele tipo de jogo que você não pode tropeçar. Você enfrenta um adversário que, fora da altitude, é fraco, e você tem que vencer, mostrar sua superioridade, para chegar aos seus pontos e manter os 100% de aproveitamento, né? Sim,
1: tem que fazer igual o Fluminense fez com o Pai Sandu, se impor desde o início, o The Strongs com certeza, superior ao Pai Sandu, mas é se impor... Não se, se irritar com a arbitragem O Fluminense contra o Sandu não se irritou com aquele pênalti não dado pelo, pelo Daronco Continua jogando, não pode interferir E tem que vencer de qualquer jeito São três pontos ali que você tem que fazer de, de qualquer jeito Porque fora de casa, depois o Fluminense ainda tem jogos difíceis contra o River O The Strongest na altitude Recebe o River em casa Então são pontos inegociáveis esses sem dúvida.
0: É, cara, no chat as pessoas ficam falando, ah, é, 40 mil faltando só a Norte, esse dado é muito estranho no Twitter só se fala nisso, cara é uma besteira é, são detalhes de divulgação, olha só normalmente são o que? 55 mil ingressos à venda, né? É, e depois cabem 60 e poucos mil é, desses 55 mil, cara tem que ver aí, tem a questão do ingresso de visitante que não foi, não é divulgado, provavelmente já tem ali é É, porque o setor, um pedaço.
1: aquele pedação da Norte ali, você perde, perde... um pedaço. Cara, o, o Flamengo fez certo contra o Del Valle, que botaram botou o Del um Valle num camarote ali, não vinha quase ninguém é. e botou no camarote. Só
2: que o Strongest vem, né? Vem. O Strongest... Tem... A é, se vier a não tem Ah, é boliviano, só que assim, é, o, é o lado do Bolívar, né? O Bolívar é um pouco maior, mas é a segunda maior torcida da Bolívia. E o Strongest não joga no Maracanã Há muito tempo, Sim. eu confesso que não lembro de cabeça aí, mas é, não, por baixo aí, 15, 20 anos, porque eu não lembro, o Fluminense não pegou os Strongs e o, não lembro do Flamengo nem o Vasco, nem o Botafogo pegando por, por Sul-Americana também ali, é. então assim, é, é a oportunidade que os caras têm de ir pro, é, é a nossa oportunidade de tricolor de ir pro Monumental de Luiz né? É a oportunidade deles de vir para Maracanã, né? tem, tem o Maracanã, Ainda
0: tem gratuidade, tem cativa, Sim. tem camarote... O Thiago Rodrigues está aqui
1: perguntando, tem gratuidade ainda? Ó, oh, Thiago, eu retirei sábado à tarde para os meus filhos duas gratuidades ainda tinha. Não sei se já acabou, porque é um número reduzido ali de gratuidade.
0: É... Então essa questão de, ah, quantos ingressos venderam é, o Flamengo, bota mais à venda, gente... Vai estar tá cheia, vai ter casa cheia. É, acredito eu que os ingressos vão esgotar, né? Falta só a questão do Norte. Vai ter o pessoal que vai comprar em cima eu da hora. Eu acabei de
2: comprar um ingresso, inclusive. Então, tá na Norte Superior, tá, tá, tá. Assim, deve faltar... Não faltam mais de, de, de 8, 7 mil ingressos. A venda. Tá e vai ter o pessoal aí. que
0: compra na hora, que faz a fila ali e tal,
1: Mas enfim. na hora, te, tiveram alguns anos que a Comebol não liberava a venda na hora, Verdade. né? Verdade. Era até o dia do jogo, mas não, na hora, no Maracanã, não Ó, podia abrir.
0: Seu irmão... E Yuri Rademacher, eu retirei, retirei gratuidade hoje de manhã para o setor norte. Então, ou seja, ainda tem gratuidade. Pelo menos hoje de manhã ainda tinha, né? Já estamos aqui É agora, porque a gratuidade é para
1: o setor sul ou norte. Mas é. você tem que tirar que você vai para o seu filho junto, né?
0: Exato. É, Samaroni, qual que é a sua expectativa para esse jogo? Vai acompanhar como? Eu acho
3: que o Fluminense vai jogar muito bem. E, e é uma partida, eu acho que é muito importante. Porque o De também venceu, né? Então são os dois times que venceram. Se o Fluminense ganha, eu acho que vai abrir aí seis pontos aí pro, pro Rio. Aí, o Rio vai jogar também, não sei se vai jogar fora, vai jogar em casa, em casa acho. acho
1: que em casa, em casa. Então
3: assim, eu acho que a vitória é importante para deixar o The Strong lá com três e quem ganhar, se o River ganha fica com três e o Fluminense lá com, com seis pontos para já garantir logo, né, para não precisar de depender lá da altitude para ganhar lá, então eu acho que é uma partida que o Fluminense tem que jogar muito para poder já ganhar logo e não, se não tiver pênalti se tiver piante não deixar o cano bater, né? <risos> Agora é, é importante, cara.
1: Ó, a gente tá gravando aqui, ao vivo também, 11:57 h 57 de segunda-feira. O Thiago Lima, o Noel, setorista de Fluminense, informa aqui, a última parcial, 46 mil ingressos vendidos. Ah,
0: então faltam alguns ali para norte, vai dar ali 50 e poucos, que é o que tem à venda. É, a venda... E, e a
2: galera, às vezes, até se confunde, falando assim, mas o Flamengo botou 70 mil. O Flamengo botou 70 mil num jogo onde não tinha, tinha zero torcida adversária na arquibancada. E o Fluminense, por exemplo, o Fluminense poderia fazer isso se o Fluminense enfrentasse o, o, o Independente Del Valle, que vem poucas pessoas, ainda mais que já tiveram vários jogos no Maracanã, você pega ali e reserva dois camarotes fala, cara, vale a pena você trocar dois camarotes por aquele espaço da Norte. Agora, tem um detalhe também, né? Assim, é, a gente tá falando isso, nossa, e tal, mais espaço, ainda tem ingresso disponível. Então, assim, o, só, só pode ter a, a conversa de ter mais espaço no Maracanã se esgotar os ingressos que tem lá, né? Eu, de, senão,
1: colocou de doido, né? O Flamengo fez isso uma vez também contra o Palmeiras, brasileiro do ano passado, porque no brasileiro, retrasado, o Palmeiras não vendeu ingresso para visitantes lá. Jogos. Aí o Flamengo também não vendeu para torcedor do Palmeiras. E agora
0: na Recopa também parece que o, o Del Valle Isso, ficou no camarote. camarote. Então, nesses é. dois jogos, contra Palmeiras e Del Valle, o Flamengo conseguiu vender mais ingressos do que o normal. Mas nos outros jogos que você tem que abrir o setor visitante, ali você impossibilita vários ingressos ali ao redor, por questões de segurança, você não consegue atingir essa marca.
2: É. E se o adversário for vir com, tipo, mais de 300, 400 pessoas, nenhum presidente de clube adversário vai ser maluco, igual a galera queria que o Ceará desse o espaço da torcida visitante para o Fluminense na despedida de Fred. Você imagina o inverso, né? Não, não, vai ter a despedida do, do ídolo lá do Ceará, aí o Mário Vitenku foi lá e, não, não, não vai ter torcida do Fluminense, não pode ficar aí o castelão inteiro, Ceará. Imagina a raiva que o torcedor do Fluminense que mora lá no Ceará ia ficar, né? É, eu fui da... da Pensando aqui sobre um, o Strongest, né? E fui pensar aqui numa simulação o, o ideal, talvez, nesse jogo aí Seria um empate no outro jogo, né? O Fluminense ganhando O um empate entre River e Sporting Cristal Vai fazer o Fluminense dar uma disparada Deixa o River no meio do bololô da capotada Lá junto com a galera com o Cristal, o Strongest E vai deixar o River na situação complicadíssima Ah, mas aí o River vai vir a Vera pra ganhar a gente, meu amigo O River vai vir a Vera pra ganhar a gente se eles estiverem com 9 ou com 0 pontos. Isso é um fato. É, é, mas quanto mais a gente estiver longe do terceiro lugar, é o ideal. É. Libertadores é igual a Série B. A primeira fase. Não, O, o negócio é passar de fase. Ser é campeão ser, é bom.
1: secar o River com certeza. Mas é difícil imaginar o River não vencendo o, o Sport Cristal lá no Monumental de Núñez, né?
2: É, eu não achei o Sporting Cristal ruim, né? O problema é que o River é bom, né? <risos> o problema talvez não esteja no Sporting Cristal, esteja é, no River, né? Só pra
0: lembrar é, é que o, o... o histórico do The Strongest, fora de casa pela Libertadores, pediram aqui no chat, o Giovanni Roger é... eles têm 89 jogos fora de casa, com 6 vitórias, 14 empates e 69 derrotas. <risos> Copeiro, então, né? É. Longe da altitude complica. Então, é aquele tipo de jogo que o Flamengo precisa ganhar, não pode pensar em outro resultado, é vencer ou vencer, Cauê, como diria o lema de, de Francisco Horta. E o The ah. Strongest chegou
1: sábado no, no Rio de Janeiro, né? Já o treinador deu entrevista hoje, já. E é o, assim, o, o ponto forte do time. Eu vi só um pouco do jogo contra o River. Hum. Mas os jornalistas bolivianos, quando a gente ouviu para fazer matéria sobre o The Strongest, todos falando do goleiro deles o é. Esqueci o nome dele agora. Viscara? Viscara. Uma coisa assim. E fechou o gol contra o Rio. Fez umas duas ou três defesas sensacionais mesmo.
2: Bom. O, o, os bo... Eu vi até a matéria do GE, né? A galera, a, a manchete até ficou algo meio que para se aclimatar, né? Uma, uma brincadeira ali com o inverso, né? Vão se Isso. desaclimatar da altitude e tal. Aí eu vi alguém respondendo, mas assim altitude que nada, os malucos estão na praia aí botando os stories <risos> lá dos jogadores do, dos Strongs, tudo tirando foto na praia, estão passeando ah, pela, o, pelas praias do Rio o, Antes
0: o Noel mandou outra mensagem aqui, falou ó, ninguém vai falar do fantasma exorcizado do Mancini? Bem lembrado.
2: Nossa, muito bem lembrado. E Fechamos o, o que se abriu com o e Hellman se fecha com o Fernando Diniz, né? O
0: Fluminense ganhou de uma Fábio vez Mancini. só, né? Do América Mineiro, do Mancini e do Wellington Paulista. Foi até uma tweetada aqui do Abade, o Fiscal, nas redes sociais. Um grande perfil de humor. Esse, é o,
1: esse é o melhor, esse é sensacional. É,
0: enfim, realmente foi um fantasma desorcizado. O Fluminense, no primeiro tempo, parecia que mais uma vez ia sucumbir a, ao estilo de jogo do Mancini, né, que ano passado conseguiu vencer o Fluminense do Diniz, marcando homem a homem a saída de bola. No primeiro tempo fez isso de novo, fez no segundo tempo também, mas aí não contava com o fator lelê. O cara que decidiu o jogo. Eu tava pensando aqui agora o porquê que eu esqueci a música, Cauê. Sabe por quê? Tem tanta música com Lele, né? Foi até o um anúncio do Fluminense que eu fico com as melodias na cabeça e tava confundindo. Tava vindo outra melodia, tem do Belo, <risos> tem do Asa de Águia, tem de várias músicas. Edgar tá Lelê. doido para cantar de agora novo. Edgar eu...
1: gostou do. do, <risos> eu, eu, do eu, eu...
0: Agora eu lembrei. É a hora da música do Exalta Samba que o Tiaguinho canta. É. Agora sim, eu lembrei Antes de terminar o podcast, há tempo Ele adorou essa história de cantar
1: lembrei Vai sair cantando aqui Pra alegria do Matheus
0: Aguiar aqui no chat Já tá me criticando Bom galera, é isso, fim de mais um podcast Queria agradecer muito a participação do Samaroni, Nosso convidado especial, direto de Minas Samaroni, pra encerrar só queria que você contasse pra gente como é que foi viralizar nas redes sociais aí, de uma hora pra outra sua história, ganhou notoriedade na, na chamada... É uma
3: coisa muito, muito curiosa, né? No, no dia, foi no dia do 4x1, né? Eu, eu comecei a, a... Eu sempre sigo um monte de canal do Fluminense, inclusive do Gabriel também, eu escrevi pro Gabriel lá, cara, eu sempre escrevi, eu sempre escrevo lá, comento lá no, no Raiz Tricolô lá. Mas é muito curioso porque... Eu fui dormir, eu acordei com um monte de, de mensagem no Insta, de Instagram te pedindo para fazer amizade, cara. Eu falei, cara, o que que é isso? Um monte de tricolor, <risos> é, é, tudo tricolor, né, cara? Eu falei, nome, o que que tá acontecendo aqui e então, tal? E aí é, é, foi o comentário, né? Eu, eu não imaginava, eu, eu fiz de coração mesmo, foi um negócio que eu senti lá no dia. É, alegria de ter, de ter visto o Fluminense ganhar daquele jeito, né? O 4x1 aí foi emocionante mesmo. E aí eu lembrei do meu pai, vi meu menino lá comigo, que eu coloco o uniforme nele também para ele poder assistir comigo os jogos, né? E aí eu fiquei emocionado, escrevi, mas eu não esperava, cara. É, é muito estranho é, é, é... muito estranho viralizar na internet. Mas, assim, tô sabendo lidar. Já falei que eu não vou aceitar ir pro BBB, não. Vocês podem... <risos> Só se for no
1: camarote, né? É. Se, for, se for no camarote, é, aí você é. analisa. É...
0: Show. Valeu, Samaroni, Obrigado, cara.
3: Eu, eu agradeço vocês. Fiquei muito feliz. Eu sempre ouço vocês e foi muito legal participar. E desculpa aí o começo aí, mas estava difícil de, de ouvir no início.
0: Nada, nada, pô. Faz parte. É, valeu, Gabriel.
2: Valeu. É, amanhã, strong, é importantíssimo. Importantíssima a, a, a vitória. Largar com os seis pontos e aproveitar que o seu goleiro deles é muito bom. Jogar umas bolas na área para poder fazer uns gols de cabeça, igual foi quando o Sporting Cristal.
1: <risos> um abraço.
0: Valeu, valeu, Cauê. Jogo vai. mais importante da história do Fluminense? Sem
1: dúvida.
2: Teve alguém que eu já
1: me perdi que falou isso aqui no chat, mas é, não achem que vai ser fácil. É, é decisão, é final de campeonato. Não pode tropeçar de jeito algum, então tem que ser encarado dessa forma. Jogo mais importante da história do Fluminense, esse jogo de terça-feira. E um outro detalhe, já começou a venda de ingressos para a Fluminense Atlético Paranaense. Está todo mundo falando de Strongs e tal, mas já tem ingresso à venda. Consegui comprar sem sofrer tortura. Foi rápido dessa vez, mas porque não, não foi aquele grande apelo ainda, mas avisar todo mundo.
0: É isso. Fim do podcast GE Fluminense, edição 280. Agradecer a todo mundo que participou aí no chat, que mandou mensagem. Algumas positivas, outras nem tanto. Mas é isso, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense. Ou então no seu navegador, gf.globo.com/fluminense. Ge A gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor, então temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, porque amanhã, terça, tem Fluminense e The Strongest no Maracanã, às 7 horas da noite, o reencontro do Fluminense, com sua torcida no Maracanã pela Libertadores desde 2008. Isso não acontece. Teremos casa cheia. Faltam apenas ingressos para o setor norte. Restam apenas ingressos para o setor norte. Mais de 46 mil vendidos. Então é isso, galera. Temos o um encontro marcado na próxima quarta. Até lá, estaremos aqui para falar tudo sobre a segunda rodada da Libertadores. Valeu? Valeu, galera. É isso. Até a próxima. Tchau.